0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für
1: digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur von T3N. Und das Thema heute ist Politik in Games. Es geht dabei um die Frage, inwiefern Games nicht immer auch politisch sind. Wenn man Video- und Computerspiele als kulturelles Produkt sieht, dann mag die Frage irgendwie banal klingen. Tatsache ist aber, dass über diese Frage zum Teil sehr heftig diskutiert wird. Einfach an Publishern von Spielen unterstreichen immer wieder, dass ihre Spiele doch nicht politisch seien. Was irgendwie befremdlich wirkt, wenn man sich Spielinhalte aus Titeln wie der Kriegsshooter-Spielreihe Call of Duty anschaut, ja, die auf Kriegsschauplätzen spielen und mit klaren politischen Botschaften und Inhalten daherkommen. Reden Publisher also ihre Spiele vielleicht politisch bewusst klein, um nicht zu sehr anzuecken? Um diese und weitere Fragen wird es in den kommenden 40 Minuten gehen. Ich habe das Gespräch auf einer Konferenz aufgenommen, aber ich glaube, das Ergebnis sollte ganz gut hörbar sein. Wir hatten Headsets auf. Ich glaube, das geht ganz gut. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Hi, Christian Schiffer. Hallo. Du warst schon... Einmal mindestens ja, vor, im T3-Podcast. Genau, Podcast. vor einem Jahr. Ja, genau, Genau, da haben wir über dein Buch gesprochen. Ja. Hitler, nee, Hitler, Angela, Angela Merkel, Merkel ist Hitlers Tochter.
0: Im Land der Verschwörungstheorien. Der Untertitel ist sehr wichtig, ja, damit das nicht justiziabel wird.
1: Und du bist jemand, der als Journalist beim Bayerischen Rundfunk arbeitet, aber auch schon sehr lange journalistisch in der Gaming-Branche aktiv ist. Du bist Herausgeber von WSD, dem wunderbaren book -Scene über gaming kultur Weltgrößter Ultima 7 Fan habe ich letztes irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Stimmt das noch? Äh, das stimmt vermutlich noch, wobei ich natürlich
0: sagen muss, ich habe Ultima 7 äh, seit äh, zwei Jahrzehnten nicht mehr angerührt, ungefähr. Insofern, ich ich weiß nicht, ob ich noch der größte Fan wäre, wenn ich es heute noch mal spielen würde. Manche Sachen will man ja einfach so im, im, im Gedächtnis einfach haben als großartiges Spiel und ich bin vermutlich jetzt immer noch der größte Ultima-7-Fan, weil ich es eben nicht mehr gespielt habe und das äh, darf ruhig auch so bleiben. Spielst du Retro-Spiele? Nee, tatsächlich nicht. Ich finde, also manchmal quasi aus so einem gewissen, ja, bibliothekarischen Interesse möchte ich das nennen oder musealem Interesse. Aber ich finde, dass Computerspiele sehr oft nicht besonders gut altern. Das liegt halt einfach am Medium selbst, weil das einfach sehr technisch getrieben ist. Wobei mich jetzt sehr oft die Grafik gar nicht so abschrecken würde, sondern vor allem das Handling. Also nehme mal wirklich ein Spiel wie Ultima 7. Ähm, wahrscheinlich würde mich das heute ir irrsinnig nerven, weil einfach viele Komfortfunktionen, an die man sich gewöhnt hat, da nicht vorhanden sind. Und das fühlt sich dann halt so ein bisschen so an, als würde man halt mit Windows 3.1 arbeiten und man dann quasi die ganze Zeit gegen dieses Interface ähm, ansteuern muss. Und das ist eigentlich das, wieso ähm, ich das nicht mache. Und das ist dann auch ein bisschen, da habe ich mittlerweile auch nicht mehr die Zeit und die, die Muße, mir quasi so ein Spiel erarbeiten zu müssen. Ich lege immer sehr viel Wert darauf, dass Computerspiele eben Muße und Freizeit sind und eben keine Arbeit und dass diese Trennung aufrechterhalten wird und eben bei vielen älteren Spielen wird die für mich dann zu sehr durchlöchert.
1: Ja, ähm, Viel Arbeit in Spielen, äh, das bringt mich gleich aufs Thema äh, Politik und Videospiele. Das sind so zwei Sachen. Ähm die stoßen immer öfter aufeinander. Äh, ähm, ich möchte mal ein Beispiel nennen, was ich, was ich eigentlich meine und es gibt einige Dimensionen dieses Themas. Mm. Lass uns direkt in, in, in die Spielinhalte springen. Beispielsweise äh, ein Spiel wie The Division 2, das letztes Jahr herausgekommen ist. Ein Team-Online-Shooter, wo man gemeinsam durch ein postapokalyptisches Washington läuft, mm. was sehr realitätsgetreu aussieht. Ähm, wie gesagt, online, man kann es auch alleine spielen. Äh, die Bevölkerung ist dahingerafft aufgrund eines Virus. Und jetzt ähm, war Anfang letzten Jahres, äh, wurde zu Private Beta eingeladen. Das bedeutet, man kann dieses Spiel testen. Es ist noch nicht zum Verkauf frei, aber man kann es testen, äh, wenn man einen Code bekommt und so weiter. Und da wurde Werbung für gemacht. Äh, und in der Werbung hieß es, sieh zu, ich zitiere, wie, ein wie eine Regul Regierungsstilllegung wirklich aussieht. Ja? Und Regierungsstilllegung deshalb, weil ja Anfang letzten Jahres, man darf das nicht vergessen, in den USA dieser sogenannte Shutdown äh, herrschte. Das heißt, die, Regierungs die Behörden waren geschlossen ähm, äh, aufgrund des Haushaltsdefizits. Ähm, und jetzt sieht man, Ganz klar, man, man beruft sich äh, auf politische Gegebenheiten. Das Spiel selbst ist durch die Erzählweise, hat natürlich auch einen politischen Bezug. Und dann stellt sich Ubisoft ein paar Wochen später hin und sagt aber, nein, das ist auf keinen Fall politisch, dieses Spiel. So. Und ähm, jetzt die Frage, also auch mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, natürlich ist eigentlich jedes kulturelle Produkt in einer spezifischen Art und Weise politisch. Oder auch hat eine politische Aussage. Warum stellt sich so ein Publisher dahin und sagt, na, na na hört mal, das ist doch nicht politisch?
0: Also, ich sehe eigentlich vor allem zwei Gründe. Also, der eine ist, glaube ich, einfach ökonomischer Natur. Ubisoft will dieses Spiel weltweit vertreiben und sie möchten es natürlich auch vertreiben oder verkaufen bei Leuten egal welcher politischer Couleur, die sich so zugehörig fühlen, das heißt auch vielleicht an Leute, die libertär denken. Ja, ich meine eigentlich zeigt ja dieses Spiel, was passiert, wenn sozusagen eine Regierung eben nicht mehr funktioniert. Das ist ja so schön, Obama sagt ja immer, dass man den Libertarismus, wenn man den sehen möchte, dann muss man in failed states nach afrika fahren ja. Ja. da seht ihr wie libertarismus funktioniert und ich meine letztendlich ist das wenn man das so lesen möchte auch so ein bisschen so eine kritik vielleicht an sowas wie so philosophinnen wie Ayn rand oder sowas vertreten haben aber sie möchten das natürlich auch an solche leute verkaufen sie möchten es auch an linke verkaufen sie möchten es auch an leute verkaufen die sich konservativ oder irgendwo in der mitte ansehen und sie möchten es eben weltweit verkaufen und da glaube ich, würde man sich nur schaden äh, oder sie würden sich selber schaden oder zumindest ist das die Überlegung, wenn sie sagen würden, das ist ein dezidiert politisches Spiel mit der und der Botschaft. Mhm. Dann, glaube ich, gibt es aber nochmal etwas, einen Grund, der in dem Medium selbst liegt und das würde ich wiederum auch aufspalten in zwei Gedanken. Also das eine ist quasi, würde ich sagen, die Interaktivität des Mediums. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren angefangen habe, als Journalist zu arbeiten und ich bin Politikwissenschaftler, und habe mich deswegen schon sehr früh interessiert für so Politik in Computerspielen und ich habe dann angefangen so vor zehn Jahren auf irgendwelchen Gamescom Interviews mal Entwickler zu fragen äh, ob ihr Spiel politisch ist und ob sie da einen politischen äh, Gehalt drin sehen und die Reaktion war dann immer sehr interessant, weil die waren dann immer total überraschend, ja, überrascht erstmal, weil die waren halt immer sonst so gewohnt an so Fragen, so hey, erscheint das ungeschnitten in Deutschland und läuft das irgendwie noch auf dem und dem Rechner und wann erscheint das so und plötzlich fragt da jemand ja, wie ist denn das so politisch einzuschätzen. Die zweite Reaktion war dann aber immer auch so, eine, so ja, eine gewisse Freude, dass sie mal was Neues gefragt werden, weil die sich durchaus schon auch über solche Sachen Gedanken machen. Aber dann als drittes dann immer auch ein bisschen was Ausweichendes, beziehungsweise was ich da oft gehört habe, war sowas wie, ja, es ist quasi interaktiv und du kannst sozusagen selber das politisch lesen, wie du möchtest und du kannst politisch so agieren, wie du möchtest. Also ich kann mich erinnern, also bei The Sims war es zum Beispiel so. Also The Sims, eines der populärsten Spiele überhaupt. So eine Lebenssimulation. Lebenssimulation, eigentlich so das mega mäßig so den Kapitalismus ähm, abfeiern. Äh. 18.000 Ikea-Erweiterungen und <lacht> Kleidungserweiterungen, die man da kaufen kann und äh, je nachdem, wenn du einen geileren Fernseher hast, dann bist du entspannter und kannst irgendwie besser deiner, deiner äh, Arbeit nachgehen. Und da war die Antwort damals so, naja, man kann das ja politisch quasi so äh, spielen, wie man möchte. Ja, Und das höre ich da sehr oft. Und das ist, glaube ich, das Erste, was in diesem Medium drin steckt. Und das Zweite ist, glaube ich, etwas, dass die das Computerspiel ein sehr eskapistisches Medium sind. Das sehen wir zum Beispiel an so Sachen wie, ähm, dass Spielzeit wahnsinnig wichtig ist. Ein wichtiges Kriterium, weil man möchte in diese Welt abtauchen. Und deswegen, wenn man in eine Welt abtauchen möchte, dann ist wichtig, wie lange man sich in dieser Welt aufhalten darf. Spielzeit also als irrsinnig wichtiges Kriterium, natürlich eine gewisse Immersion, deswegen eskapistisches Medium und als eskapistisches Medium will man vielleicht nicht so sehr mit politischen Inhalten konfrontiert werden. Für manche Spieler möchten das nicht, weil sie, das kann auch, das muss auch nicht so sein, dass die jetzt irgendwie sagen, sie haben keinen Bock auf Politik. Das kann einfach auch nur sein, dass sie sagen, hey, ich muss mich jeden Tag irgendwie mit dieser Scheiße auseinandersetzen, mit Brexit, Rassismus, Klimawandel, you name it. Und ich habe einfach Bock, am mhm. Abend einfach mal durch das postapokalyptische New York oder Washington das ist es im zweiten Teil zu streifen und einfach ein paar, äh, weißt du, irgendwie im, im, im Madison Square Garden in New York war das zum Beispiel ein Schauplatz im, im ersten Teil, mir ein paar geile Schießereien zu liefern, ja. Mhm. Seit an Seit mit irgendwelchen mhm. Typen über, über, über mhm. Kopfhörer aus mhm. Russland mhm. und sonst woher, mhm. ja. Und ich habe deswegen keinen Bock, mich damit ja. zu beschäftigen. Und das, also ich, ich neige dazu, das auch als etwas Legitimes oder Nachvollziehbares ja. zu sehen. Und das liegt eben sehr stark in diesem Medium. Und das, glaube ich, führt letztendlich dazu, dass dann Ubisoft zu der zugegebenermaßen dann doch auch recht albernen äh, ja, Aussagen sich da immer ja. wieder hinreißen lässt, zu sagen, das sei völlig unpolitisch. Wobei ich ja schon auch, und das würde ich das schon auch sagen, das ist vielleicht auch ein bisschen die Frage, weil mh, man finde ich, man kann natürlich, wie du ja richtig gesagt hast, natürlich ist es insofern politisch, als dass das ja vor dem bestimmten Hintergrund entsteht und dass man das ja politisch natürlich auch lesen kann, mhm. so wie ich es jetzt gerade auch ein bisschen versucht habe. Meiner Meinung nach ist aber schon auch nochmal oder man Unterschiede machen sollte zwischen Popkulturerzeugnissen, die einen dezidiert politischen ähm, Zweck verfolgen, wie zum Beispiel, was weiß ich, ein Ken Loach-Film. Ja, hier mein Film über den äh, Spanischen Bürgerkrieg oder über die amerikanischen Gewerkschaften ja. und populären ähm, Erzeugnissen, die man politisch lesen kann, aber die ähm, quasi... Jetzt vielleicht nicht in erster Linie eine bewusste politische, politischen Zweck.
2: Neuer Job gefällig? About You ist eines der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Unternehmen in Europa mit Hauptsitz in Hamburg. Derzeit ist der Fashion-Online-Shop in zehn europäischen Märkten vertreten. Die Plattform verarbeitet täglich mehr als 300 Millionen API-Aufrufe und hat insgesamt 15 Millionen aktive Nutzer. Das kommt nicht von ungefähr und braucht schlaue Köpfe. Und da kommt jetzt ihr ins Spiel. About You sucht nämlich motivierte Talente. Full-Stack-Developer, Frontend developer, Front -Developer Dart-Flutter-Developer, Quality-Assurance-Engineers, Project-Manager und andere aufregende Führungspositionen sind aktuell frei. Mehr zu den vielen Benefits, die ihr zu einem spannenden Job noch dazu bekommt, findet ihr in den Shownotes und unter aboutyou.com slash join.
1: Also wenn wir nicht nur über Spielinhalte sprechen, sondern auch, über Spielmechaniken. Ja? Und es gibt eine sehr interessante Deutung von Tetris beispielsweise ja. aus den 90ern schon, dass Tetris im Grunde genommen ja so ein bisschen von der Mechanik her äh, so den klassischen Arbeitsalltag eines Büroarbeiters widerspiegelt mit immer ständig wiederkehrenden Aufgaben und man muss die irgendwie in einer bestimmten Zeit lösen, sonst geht es nicht weiter. Also auch hier durch bestimmte Mechaniken äh, ergeben sich ja äh, jetzt nicht offene politische Botschaften, aber sozusagen eine gewisse kulturelle äh, Deutung auch jener Zeit. So, ne? Also insofern, ähm, ich meine, klar kann man sagen, ich möchte jetzt einfach mal möglichst ohne politische Botschaften im Hintergrund ein bisschen ballern, so, als Entertainment, aber jedes sozusagen, wenn man dieses Tetris-Beispiel nimmt, jedes Spiel ist ja auch sozusagen Kind seiner Zeit und indem man es spielt, wiederholt man ja spezielle kulturelle Praktiken, ohne dass es einem bewusst wird.
0: Ja, natürlich. Also das haben wir ja in Spielen oft sehr oft, äh, generell sehr oft. Also viele dieser Spielmechaniken, die wir heute kennen, sind auch im Militär zum Beispiel das erste Mal erprobt worden. Und zum Beispiel wird sehr oft über Gamification gesprochen. Ja? Also seit Jane McGonigal 2012, also das Buch äh, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber das hat quasi diesen Begriff in die Arena geworfen, Gamification quasi, dass ähm, also Methoden aus, aus Spielen oder Spielmechaniken aufs reale Leben mhm. übertragen werden. Ja, da, ähm, und damals war die These, das wird dass unser Leben besser machen, ja, und das hat halt eigentlich in der Realität dazu geführt, dass wir zum Beispiel diese Zahnbürsten haben. Wenn das Kind sich irgendwie die Zahn Zähne richtig putzt, dann kriegt das irgendwie ein Abzeichen dafür. Oder wenn man mit dem Auto fährt, dann man macht es nicht ökologisch, dann verliert dieser Baum, so ein digitaler Baum, seine Blätter und stirbt so langsam ab. Aber wir haben das auch bei Amazon-Mitarbeitern, ja, dass die, wenn, die, dass die quasi, wenn sie ihre Pakete dann zustellen in, dieser, in diesen riesigen Fabriken, dass sie dann dabei irgendein Spiel spielen. Wir haben das bei dem Attentäter von Halle, ja, der quasi seinen Attentat, einen Terroranschlag gamifiziert hat, ja. also sich selber Ziele ja. gesetzt hat ja. bis hin zu so ja. irgendwas äh, Dingen, wie das ein Kind äh, töten wollte. Ähm, das Interessantere ist aber fast und also Gamification sozusagen als also wie ich schon immer fand wahnsinnig fragwürdiger Begriff, an den wahnsinnig absurde also meiner Meinung nach absurde Erwartungen gestellt worden sind, wo man versucht hat oder teilweise auch versucht, einfach Arbeit, die den Leuten vielleicht nicht gefällt, mit irgendwelchen gamifizierten Geschmacksverstärkern irgendwie aufzubrezeln. Aber viel interessanter ist ja das Umgekehrte, nämlich die Workification. Ja, oder was heißt viel interessanter oder, oder unterbelichteter. Workification
1: von Spielen. Genau,
0: ja. weil wir das sehr oft haben. Also erstens schon allein darin, dass wir in sehr vielen Spielen Berufe spielen, ja. Ja. Den Polizisten oder wir denken mal gerade in Deutschland die Simulationsspiele, Landwirtschaftssimulator, Baumfällsimulator, Bussimulator, Omnibus-Simulator 2, sehr gut übrigens. Also wir spielen wahnsinnig oft Berufe und sehr oft sind das, ist es tatsächlich von der Mechanik her sehr wirkifiziert. Also du sagst Tetris, klar, das ist dieser Flow, du hast regelmäßige, ähm, du hast, wenn du so willst, kleine Missionen, kleine Aufgaben, nämlich den, der Becher muss leer sein und das appelliert natürlich an unseren Ordnungssinn und, ähm, an irgendwelche, glaube ich, schon in der Evolution äh, also tief in uns drin steckenden äh, Bedürfnisse. Aber wenn wir uns zum Beispiel so Spiele anschauen wie Assassin's Creed oder GTA und auch dort, wir haben diese Karte und wir erfüllen dauernd Aufgaben und wir ja. arbeiten diese Liste ab. Ja. Ja? Das sind eigentlich Methoden aus, äh, der, aus der Arbeitswelt. Und deswegen, natürlich können wir uns ähm, spielmechanisch, solche Sachen anschauen und uns natürlich überlegen, okay, wie nah ist das? Ich habe ja vorher gesagt, ich mag diese, ich möchte, dass das getrennt ist Spiel und Arbeit. Wie nah ist das dran? Wo sind aber auch die Unterschiede? Zum Spiel gehört zum Beispiel äh, sowas würde ich sagen die Freiwilligkeit. Ja, das ist dann nämlich für mich auch die Krux von Gamification. In dem Moment, wo der Amazon-Arbeiter eben nicht mehr diese Freiwilligkeit hat und er muss dieses Spiel spielen, er muss ja diese Arbeit machen, dann ist das halt für mich auch kein Spiel mehr. Und ähm, das ist natürlich interessant, sich über solche Sachen äh, Gedanken zu machen. Bis hin natürlich zu, so, sagen wir mal, Strategiespielen. Ja, bei Strategiespielen zum Beispiel sehr oft haben wir, ja, sagen wir mal, so Militärstrategiespiele. Also so von früher Battle Isle. Die Älteren werden sich noch erinnern. Ähm, da kann man sich zum Beispiel die Gedanken machen, ja, tut das nicht vielleicht äh, zu so einer Verharmlosung äh, beitragen, weil der Krieg als relativ cleane Sache dargestellt wird? Oder wie ist es mit Spielen wie Civilization, ja, also wird quasi dort durch die Spielmechanik oder durch das Weglassen von bestimmten Spielmechaniken, also zum Beispiel, ich glaube in den ersten, im Teil 1, kann ich mich noch erinnern, hat der Klimawandel eine Rolle gespielt, später dann nicht mehr, jetzt in der Erweiterung zu Civilization 6. Oder sieben oder sechs, glaube ich, ist er jetzt wieder ist wieder dabei. Also auch das kann man sich natürlich als Frage stellen. Also was wird da auch weggelassen und wo sind da die Probleme? Bei Ich habe vor The Sims erwähnt, da war das, glaube ich, in den frühen Teilen nicht möglich, einer Männerfigur Frauenklamotten anzuziehen und umgekehrt. Ja, und Das sind alles so spielmechanische Dinge, die eben unbewusst vielleicht dann Eingang finden in das Spiel und wo es natürlich Spaß machen kann oder interessant sein kann, die auszudeuten.
1: Es gibt von einem Literaturwissenschaftler Alfie Brown äh, einen Artikel im Guardian vor rund anderthalb Jahren, äh, der hat gesagt oder die These in den Raum gestellt, äh, dass Spiele sich schon auch sehr rechtsgerichteten Ideen äh, oder in Spielen solche Ideen dominieren, sowas wie der einsame Wolf oder eine Welt geht zugrunde, wir müssen sie bewahren und so weiter ähm, dass, dass solche Narrative sehr dominant sind, ja. Also durch bei Fallout läufst du durch eine postapokalyptische -arkopole Welt. Ähm, in anderen Spielen äh, ja versuchst du diese Welt irgendwie zu retten. Äh, oder auch der Held, ja, der Held, der sozusagen ähm, diese Welt irgendwie in eine bessere überführt. Was hältst du von dieser These? Ach, ich
0: weiß nicht. Ähm, ich meine, das ist doch also ich würde jetzt spontan sagen, dass wir das in anderen Medien ja auch haben. Also der klassische Entwicklungsroman <lacht> ist genauso. Ein junger Mensch macht seine Ausbildung und verbessert dann die Welt. Und wir haben natürlich Helden auch in Comics und in, in Filmen. Und ich glaube, du hast halt einfach in Computerspielen so das generelle Problem, dass man sich immer die Frage stellen muss, von was reden wir denn eigentlich und von welchen Spielen reden wir? Weil es wird immer gesagt... Es geht jetzt hier um Computerspiele, aber das ist ungefähr so, wie wenn man sagen würde, es geht um Print, ja? weil es gibt einfach sehr, also so wie es bei Print Rätselhefte, Krieg, Krieg und Frieden, irgendwelche billigen Lanzerromane, äh, irgendwelche Sportzeitschriften gibt gibt halt bei Computerspielen auch unglaublich viele Gattungen, die unter diesem Begriff Computerspiel... Äh, Aber
1: würdest du dich trotzdem unterscheiden, dass es bei Computerspielen schon diese diese Narrative gibt? Also deutlich mehr als vielleicht in anderen Medien? Weiß ich nicht.
0: Wenn wir jetzt über... über äh, also Wir haben es gerade über Sims oder keine Ahnung, da, da stellt sich ja das ganz anders da. Also da musst du eine Fa Familie managen oder wir hatten anfangs über... Ähm, gut, da haben wir das Moment, der... Also der Postapokalypse bei Division 2, aber man spielt das nicht alleine, also man ist eigentlich nicht der einsame Wolf. Ne? Also ich finde, da da muss man, glaube ich, also ich bin mir nicht so sicher, ob ich dieser, ähm, dieser These so vorbehaltlos ähm, folgen würde. Was mir ein bisschen auffällt, ist, dass es in Computerspielen schon, sagen wir mal, so eine Lust gibt an der Dystopie. Also dieses Moment, was wir da in Fallout oder in äh, The Division
1: sehen, das sehen wir relativ oft. Ähm, und aber auch Zombie-Spiele zum Beispiel, also gut, gibt es jetzt auch in anderen Medien yeah, yeah. extrem, aber so ein sehr also erfolgreiches Franchise wie Resident Evil The Last of Us, da ist ja eine externe Bedrohung, die ist so gewaltig und als Einzelner Held geht man jetzt dagegen an.
0: Ja, gut, aber vielleicht ist das einfach so, dass man halt, man spielt das Spiel alleine, man es ist natürlich dann vielleicht einfach auch schön, wichtig zu sein für die Geschichte und nicht eine Nebenfigur, die quasi keine Selbstwirksamkeit genießt in dieser Welt. Und Selbstwirksamkeit ist natürlich ein wichtiges Bedürfnis, gerade in Spielen. Was mir auffällt und das würde ich schon sagen, unterscheidet sich vielleicht von anderen Medien, vielleicht ist ähm, eben diese Lust an der Dystopie, diese und oder umgekehrt diese Unlust an der Utopie. Also während wir zum Beispiel in Büchern, also wenn ich mir überlege, von Platon, also da kann man natürlich auch streiten, ob das eine Utopie ist oder nicht, da seine Philosophen Philosophenherrschaft. <lacht> aber gut, er entwickelt sowas oder man denkt an Thomas moros Utopia, mhm. Ayn Rand, kann man auch drüber streiten, ob das eine Utopie ist, mhm. aber sie entwickelt eine, mhm. ja. Und das äh, und und jetzt habe ich dieses Medium Computerspiel, wo man ja eigentlich so diese ganzen Sachen mal ausprobieren könnte und eigentlich mal zeigen könnte, hey so übrigens könnte die Welt auch aussehen. Ja. Und das findet nicht statt. Also ja. mir fällt kein Spiel ein, ja. wo das passiert und mir fällen, fallen auf der anderen Seite auf Anhieb nicht nur ein Dutzend Spiele, ein die die Apokalypse feiern oder die Dystopie, sondern sogar die verschiedensten Schattierungen davon. Ja. Also nicht nur die Postölapokalypse, die Post -Apo äh, nukleare Apokalypse, die Apokalypse, die Apokalypse im Eis, ja, Frostpunk Super Spiel. Ähm, und das ist das ist glaube ich, das ist dieser das ist das was ich auf jeden Fall sehe. Und
1: äh, diesbezüglich würde ich ihm schon recht. Ja. Warum ist das so? Warum gibt es so wenig Utopien in Spielen? Ich, ich, ich muss äh, jetzt, das ist zwar keine Utopie, aber ich muss an diese Debatte, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, über Death of the Line äh, nachdenken. Ein Antikriegsshooter, wenn man ja. das so sagt, also kann ein Shooter ja. ein Antikriegsshooter ja. sein, ist einmal dahingestellt, aber ein Spiel, was den Krieg versucht, über das Shooter-Genre interessanterweise so darzustellen, wie es ist, nämlich furchtbar und schrecklich und mit vielen Toten und ein großes Leid verursachend. Ähm, warum gibt es davon so wenig Titel?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe mir immer wieder also oder, oder es unterscheiden wir also diese, diese Sache mit, was damals Back Ops The Lion gemacht hat, also das Anti-Kriegsspiel, das gibt es mittlerweile schon. Also ich habe gerade so Frostpunk erwähnt, das ist ein Studio aus Polen, die haben ja Das War of Mine gemacht. Und das ist auch interessant. Also Kannst du das kurz beschreiben? Was ist das? Das War auf mein, da, da spielt, man eine, spielt man Leute im Krieg. Das ist sehr inspiriert vom Bosnienkrieg, also Jugoslawienkrieg. Und das Interessante ist, dass man, und das Interessante ist, dass, naja, ich würde es jetzt nicht Spaß nennen, aber das Spiel unterhält sehr gut. Das funktioniert mechanisch. Weil bei, Dis, äh, bei Spec Ops The Line damals gab es eine Diskussion, ja, geht das überhaupt? Kann man sowas überhaupt im Spiel darstellen? Weil ein Spiel muss Spaß machen. Und ich habe damals schon gesagt, dass das eigentlich albern ist, weil wir in anderen Medien ähm, Dinge haben wie was ich Schindlers Liste. Macht keinen Spaß, mhm. aber es unterhält, mhm. weil es einen interessiert oder auf eine andere Art emotional anspricht. Oder wenn ich eine Doku sehe über den Klimawandel oder über den über Plastikstrudel im Nordatlantik, dann liege ich da ja auch nicht voller Spaß unterm Kinosessel sondern das fasziniert mich auf eine andere Art, weil ich vielleicht eine Einsicht habe, die ich davon nicht hatte. Das heißt, ähm, genauso gilt das eben bei Computerspielen auch. Also das macht dann halt keinen Spaß, sondern tut mich auf eine andere Art abholen oder tut andere Emotionen in die mich hervorrufen. Äh, Und mittlerweile haben wir das sehr oft oder nicht sehr oft, aber wir haben das schon ähm, mittlerweile einfach öfter. Dass, dass Spiele dann eben probieren, ernste Themen anzupacken, einen in die Opferperspektive mhm. die Opf-, in die Opferperspektive stecken, einem auch mal dem Gefühl aussetzen, eben keine Selbstwirksamkeit zu haben. Es gab ein Spiel Call of Duty Modern Warfare 2, eigentlich ein Ego-Shooter von vor 10, 11 Jahren. Das, hat, das Spiel hat damit begonnen, dass man einfach fährt, auf einer Hinterbank gefesselt ist. Und man rechnete die ganze Zeit, wann wird man sich wohl befreien können, um dann alle abzubauen. Ja, und dann wird man einfach hingerichtet. Ja. ja und das hat da war damals noch ein Schock. Mittlerweile wird diese Hilflosigkeit oder so dieses, hey, es ist alles ganz anders, als du denkst. Mittlerweile ist es schon ein bisschen inflationär mhm. eingesetzt, sodass ich mir manchmal schon wieder wünsche, dass eigentlich alles ganz so, so ist, wie man es eigentlich am Anfang mhm. dachte oder ja. so. Also es gibt dann immer so Moden, aber das ist durchaus möglich. Und, ähm, aber die Frage, warum jetzt die Dystopien so oft eine Rolle spielen. Das ist halt eine, auf die ich keine wirkliche Antwort habe. Ich kann mir vorstellen, dass du eben in Computerspielen eben diese Herausforderungen brauchst und eine Utopie, wo du nichts mehr dran verändern kannst und auch nicht solltest, weil es da vielleicht keine Utopie mehr ist, ist vielleicht einfach spielmechanisch schwerer umzusetzen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das solche Gründe hat. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite wundert es, wundert es mich, weil das halt immer ein Bedürfnis war, äh, gerade in der Literatur sowas zu skizzieren und wir eigentlich ein Medium haben, Medium haben wo man es ausprobieren könnte und es niemand macht. Ja.
2: Ah, sorry, eigentlich müssten wir jetzt los. Wir fliegen nämlich heute noch. Aber dank der EasyJet Plus Card haben wir noch etwas Zeit, Fast Track bei der Sicherheitskontrolle, Speedy Boarding, außerdem eine Sitzplatzreservierung in den vorderen Reihen und ein zweites Gepäckstück sind nämlich alles Inklusivleistungen. Das und noch einiges mehr jetzt mit EasyJet in der Plus-Mitgliedschaft. Entdeckt die Vorteile für euer Unternehmen unter www.easyjet.com/de/business. EasyJet, viele Gründer sprechen für uns.
1: Hast du Hoffnung, so ein bisschen im, im vielleicht Indie-Bereich, dass sich da äh, eher etwas tut? Weil bei den großen Publishern ist es vermutlich eher das Altbekannte, äh, was entwickelt wird. Aber gerade der Indie-Bereich, der strotzt ja erstmal vor tollen Ideen, vor tollen Spielideen, aber vielleicht auch vor mehr Freiheiten, äh, um sowas auch mal zu machen. Mir fällt jetzt konkret nichts ein, aber auch da, also da gibt ja, es gab doch, es gab letztes Jahr oder vorletztes Jahr zu Gamescom zumindest, das war jetzt auch keine Utopie, aber da ging es ganz stark um ein Indie-Spiel, ein deutsches, was beispielsweise äh, Nazi-Symbolik zeigte. Ja, das äh, äh, Through the Darkest of Times, ja, das
0: genau. am 31. Januar erscheint, an dem Tag, wo Hitler die Macht ergriffen hat.
1: Ja, ähm, dass eben aus der Indie-Szene sich vielleicht mehr getraut wird in Zukunft? Ach, ich
0: würde gar nicht sagen, dass jetzt, wenn wir zur Politik im Spiel Reden, dass da das auch im Mainstream jetzt so krass avers wäre. Da hat sich schon was getan. Also wenn wir uns jetzt mal anschauen, sowas wie The Witcher 3, ja, die Serie, die gerade auf Netflix auch dazu lief, das ist das vielleicht das Populärste, oder zumindest wenn man sich so die, die Charts anschaut, der populärsten Spiele der äh, zu Ende gehenden oder gegangenen Dekade. Eines der populärsten Spiele überhaupt. Und das Spiel ist total politisch. Und zwar in eine, auf eine Art und Weise, die wirklich ungewöhnlich ist. Also es mag vielleicht aus den Büchern kommen, die ich nicht gelesen habe. Aber interessant ist zum Beispiel, da gibt es dann so Elfen und Zwerge und die werden unterdrückt. Und es gibt dann Pogrome auch gegen die. Das hat schon, wurde schon in The Witcher 2 dargestellt. Und im Fall der Zwerge sehen wir etwas wirklich außergewöhnlich ist, nämlich da wird quasi dieser äh, Antisemitismus eigentlich kodiert gezeigt. Mhm. Also der Antisemitismus, der eigentlich ja auf eine andere Art als Rassismus funktioniert, wo ja eher so der Komplex da ist. Also Adorno hat sich ja viel damit beschäftigt, wo man immer sagt, die haben die Macht und die haben das viele Geld und so. Und das ist in dem Spiel sind das sehr stark die die Zwerge. Also du läufst durch diese Welt und du siehst dann Aushänge, wo sich Leute über die Zwerge beschweren und wie viel Geld die haben. Und du hast dort auch Quests, die Gentrifizierung thematisieren oder auch ähm, Homophobie und solche Sachen. Und das in einem absoluten Mainstream-Spiel, das sich, glaube ich, mittlerweile 30 Millionen Mal oder sowas verkauft hat. Oder sowas wie Bioshock oder auch das letzte Red Dead Redemption 2 Adressiert auch politische Inhalte. Also wir haben das mittlerweile durchaus auch im Mainstream-Bereich und das auch durchaus sehr erfolgreich. Ähm, Im im Indie-Bereich ist es natürlich wie überall in der Kultur, dass die immer ein bisschen Vorreiter sind, dass man sich dort auch mehr traut, dass das natürlich auch, sagen wir mal, ein Bereich ist. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung. Ähm, wo du mehr Autorenspiele hast oder die Autorenpersönlichkeit eher durchscheint, weil die von weniger Menschen gemacht werden, die dann wiederum das, was sie beschäftigt, dann eben in ihren Spielen widerspiegeln. Das ist ja etwas, also früher war das ja so ein bisschen arkane Magie, so ein Spiel zu machen und äh, weiß nicht, wenn du irgendwie Liebeskummer hast oder hast ein Problem, dann setzt du dich halt nicht hin und codest erst einmal wild in deine Tastatur hinein. Mittlerweile aber dadurch, dass es Programme gibt, die einem dabei helfen, Spiele zu machen, das Niedrigschwellige, dass ist, ist wir eine Demokratisierung auch der Vertriebswege haben, passiert das dann eben doch mhm. und politische Inhalte ist eben etwas, was einen ja sehr oft intensiv beschäftigt und deswegen sehen wir das ja. auch dort ja. vermehrt.
1: Lass uns noch nochmal über, über Communities sprechen, über Halle, du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, da haben wir auch bei dem Anschlag in Christchurch haben wir ja gesehen, dass die Attentäter Bezüge zur Gaming-Kultur hergestellt haben, beispielsweise über diese Achievements. Wir hatten dann sehr kurz nach dem Anschlag in Halle von Horst Seehofer, unserem Innenminister, die Aussage, man müsste sich doch die Gamer-Szene doch mal genauer angucken, was da eigentlich so passiert. Was ich interessant fand in der Situation war, dass das nicht wieder diese übliche Killerspieldebatte aufgekommen ist, sondern es brodelte ein, zwei Tage, Seehofer hat sich dann ein bisschen konkretisiert und dann war es eigentlich auch schon wieder vorbei. Nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, dass es ja definitiv im Netz Communities gibt, toxische Gaming Communities, die schon auch einen Nährboden für Radikalisierung bereitstellen. Ähm, also wie siehst du das? Inwiefern ist da ein Link zu dieser, zu dieser Thematik? Ich fand das äh, interessant, äh, diese Diskussion und auch die Aussage von Seehofer.
0: Also die Aussage von Seehofer war natürlich großer Quatsch insgesamt. Also so das, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, das Zitat, aber so diese Simulationen als Vorbild, das war tatsächlich ein bisschen die Wirkungsdiskussion der der Killerspieldebatte damals, die... Killerspieldebatte, die auch schon länger auch nicht mehr geführt wird. Ich kann mich noch erinnern, als ich habe ja drei Filme gemacht über die Killerspieldebatte und als ich den dritten geschrieben habe, da gab es damals das Attentat, den Terroranschlag beim Münchner äh, beim Olympia-Einkaufszentrum in München. Und da gab es ja auch so ein kurzes Aufscheinen, als damals der Innenminister Luther de Maizière gesagt hat, man müsse mal das auf Spiele auf. Schrei, äh, abklopfen und damals dachte ich okay, da hatte ich gerade mein Drehbuch geschrieben für diesen dritten Teil und dachte okay, jetzt muss ich vielleicht den ganzen dritten Teil umschreiben, weil jetzt kommt die Killerspieldiskussion Diskussion wieder und dann kam sie gar nicht wieder ja. Ja, und ich finde so ähnlich war das jetzt halt auch. Interessant fand ich dass ich trotzdem den Eindruck hatte dass Seehofer irgendwie was wichtiges sagen wollte und was richtiges sagen wollte, aber irgendwie das nicht verstanden hat und falsch abgebogen ist. Irgendwo denn, wie du richtig sagst ähm, es gibt ähm, sowohl, sagen wir mal, rechte Communities, die von der Gaming-Kultur stark beeinflusst sind, als auch, ähm, sagen wir mal, rechte Gaming-Communities. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Fußball, weil ich bin halt großer Fußballfan. Ich habe halt viel Zeit auch in Stadionkurven verbracht. Man kann nicht sagen, dass die Fußballkultur jetzt per se irgendwie eine rechte Kultur wäre, aber natürlich gibt es auch Rechtsextremisten im... Äh, unter den äh, Fußballfans. ja Und natürlich kann auch Fußball oder die Fußballkultur in bestimmten Subkulturen oder auch ein Nährboden sein für rechte Ideologie. der großen Unterschied, den ich sehe, ist, dass wenn wir zum Beispiel uns den Fußball anschauen, wir dort viel Gegenwehr haben. Also seit Jahrzehnten äh, haben wir Fanbeauftragte, Spieler, die vor Spielen irgendwelche Statements gegen Rassismus abgeben, und so weiter. Und das hat auch, auch wenn es immer noch Probleme gibt im, im Fußballbusiness, in, in Italien haben wir alle paar Wochen rassistische Ausfälle, wir haben hier in, in Deutschland, in, bei Chemnitz zum ähm, Beispiel Probleme und so weiter. Aber trotzdem ist das so, dass wenn man sich das jetzt über die Jahrzehnte anschaut, ähm, offensichtlich schon was bewirkt hat, denn die äh, denn, denn in den vielen Stadien sind Nazis in den Kurven nicht mehr wohl gelitten. Und das ist ein Unterschied, den ich zu der Spielekultur sehe, dass es diese Gegenwehr nicht so gibt, wie zum Beispiel im Fußball oder in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Neben auch die Literatur, wo es große Auseinandersetzungen gab, als es bei der Frankfurter Buchmesse rechte Verlage gab und solche Sachen. Das, glaube ich, muss man da berücksichtigen. Ich will allerdings schon auch darauf hinweisen, dass gerade dieser Halle-Attentäter, wenn man sich dieses sogenannte Manifest anschaut, man feststellt, dass da Gaming-Versatzstücke eine Rolle spielen. Ich habe vorher schon gesagt, diese Gamifizierung des Terrors, also er hat dort sogenannte Achievements, wie man sie aus von PlayStation oder okay. sowas kennt, dieses Ding, dass wenn du eine Trophäe kriegst eine Trophäe, wenn du weißt nicht, bei FIFA drei Tore in einer Halbzeit schießt. Dann heißt die Trophäe irgendwie Hattrick oder oft haben die auch so ein bisschen schwarz-humorige Namen. Und er hat genau dieses Wording kopiert, wie diese ähm, Trophäen heißen. Aber da spielt zum Beispiel auch Hip-Hop-Musik eine große Rolle. Also wenn man sich dieses Video anschaut, das sind ganz bestimmte Codes. Jeder kennt diesen Hip-Hopper, der dort hinter, im Hintergrund läuft. In diesem Manifest, äh, sogenannten Manifest, äh, spielt auch Manga- und Anime-Kultur eine große Rolle. Das heißt, wir haben, äh, natürlich spielt, spielt Memetik kultur also Internet-Memes. Also wir haben eigentlich ein ganzes Patchwork von so Internet-Pop-Kultur-Einflüssen, Internet wovon dann Gaming quasi ein Versatzstück eben ist, in dieser großen, ja, globalen, ähm,
1: rechten Trollkultur. Abschließend vielleicht so ein bisschen die Frage, was, wenn du dir auf der Grünwiese ein Spiel wünschen würdest, eine Utopie, was würdest du denn gern mal spielen? Ähm, boah, das ist eine echt gute Frage.
0: Ähm, naja, ich bin halt ein großer Fan von Strategiespielen und Aufbauspielen. Ähm, Echt? ja, ja ich das bin das immer viel zu stressig. Ich ne, denke ne, immer so, nein. Ja, ich mag auch eher die gemütlichen. Der <lacht> Witz ist, äh, ich meine, ich bin Herausgeber der WASD, das ist ein eher cooles äh, Magazin für Spielekultur. Ich mache diesen Podcast Last Game Standing, wo wir Spielegänge antreten lassen. Das ist alles immer sehr äh, bunt und lustig und... Ähm, aber die Leute wissen ja gar nicht, was für einen uncoolen Spielegeschmack ich habe. <lacht> ich bin ja wirklich jemand, der so gern so ein bisschen Deutsch und pifig hat und so, so Eisenbahnstrecken und solche Sachen. Also, äh, und, ähm, ich fände es aber echt mal interessant. Gar nicht, weil ich jetzt so ein krasser Antikapitalist oder sowas bin, bin. Also ich fände es einfach mal interessant, so eine so ein Strategie, so eine Wirtschaftssimulation, in einem ähm, ja, in so einem postkapitalistischen Zeitalter spielen zu lassen und zwar nicht Realsozialismus also ich habe jetzt keinen Bock dort äh, irgendwie wie hieß das äh, die die Planungsbehörde dort leiten zu müssen oder so ein Scheiß und fünf, fünf Jahrespläne äh, mir ausdenken zu müssen aber mal sich zu überlegen okay äh, wie wäre das dann vielleicht so, so andere Ansätze, so kommunitaristisch äh, Leute arbeiten für eine, Das gibt es ja manchmal in den Spielen. Also zum Beispiel bei Siedler also so im ersten Teil von den Siedlern, da gibt es halt kein Geld oder sowas, sondern die Leute arbeiten halt und und machen halt so ihr Ding und so ein bisschen, wie es Karl Marx ja beschrieben hat, irgendwann ähm, philosophieren, Fischen und jagen nur noch alle. Ja? Aber das ist ja nicht mal einfach spannend. Also aus so einer aus so einer experimentellen Neugier heraus, wenn man sich mal so Gedanken machen würde, wie würde denn so ein, so ein, so ein Marx-Simulator aussehen, ja? weil immer so gesagt wird, naja, der Realsozialismus, den wir hatten, das hat sich ja vielleicht Marx irgendwie gar nicht so ausgedacht, weil das wurde alles das wurde alles immer nur so interpretiert und so und eigentlich ist Engels schuld, ja okay, dann mach doch mal, ja. dann, dann zeig mir doch mal im ja. Spiel, wie ja, ja. es ja wirklich vielleicht ja. sein kann und ja, vielleicht hat man dann eben
1: Anstöße. Und ähm, das würde ich, würd ich mir total wünschen, dass man sowas mal ausprobiert. Ja, ja wie, wie wir es vorhin schon gesagt haben, leider viel zu, wenig, viel zu wenig Utopien in Spielen. Also, liebe Spielentwickler, macht doch mach doch mal was. was. Da kann man ja auch
0: dran scheitern. Also das wäre auch interessant, wenn dann der, das, das, der Realsozialismus im Spiel dann genauso scheitert wie der, wie der, in der Realität. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist ja, das ist ja spannend, aber das, das fände ich irgendwie, fände ich mal aufregend. Ja? Ja. Christian Schiffer war das. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne und hört vielleicht mal rein in Last Game Standing, ja, ein Podcast. stimmt, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt.
1: Ihr habt ein ganz kuriles äh, Format geschaffen. Ihr lasst Spiele gegeneinander antreten. Genau. Und bis zum Finale.
0: Ja, also wie man es
1: nach dem Turniermodus. Das ist so ein bisschen
0: äh, Äpfel und Birnen der Podcast. Wir haben gerade beste die Staffel nach Bestes Spiel des Jahrzehnts und wir machen das wirklich wie so bei so einer WM Da haben Turniermodus. Ähm, Achtelfinale, Viertelfinale und es hat dann The Witcher 3. The Witcher 3 hat sich gegen Minecraft durchgesetzt im Halbfinale. Gegen Frostpunk im Viertelfinale und die Community stimmt dann immer darum äh, darüber ab, wer, Ach, wer weiterkommt. Ach, das wollte ich gerade
1: fragen. Wer genau. entscheidet denn anhand welcher genau. Kriterien, welches Spiel? Also wir,
0: genau, wir wir picken, wobei es auch Community Picks gibt. Dann, mach, dann machen wir eine Auslosung. Ja. Dann kommt es halt eben zu so sehr interessanten Begegnungen und die Community entscheidet dann immer, wer weiterkommt. Da haben wir ein Forum, da gibt es dann immer große Meme Battles. Leute, die richtigen Fankurven legen sich dann ins Zeug. Wir haben auch mal Bestes Spielejahr gemacht. Was hättest du denn, was, was glaubst du, was da... Uh, das Beste
1: Spielejahr? In Spielejahr. den letzten zehn Jahre oder? Nee, seit immer. Oh, das ich
0: ist... Ha ich habe seit halt immer gemacht. Ich habe halt, hab 1984 zum Beispiel gepickt. Das ist völlig untergegangen, weil ich viel zu alt. 1984? Ja, ja der 2003 Tetris.
1: oder 2004? 2003
0: oder so. war, glaube ich, dabei. Im Finale war 1998 und 2007, glaube ja. ich.
1: 2007 kam die Orange Box, das weiß ich noch
0: nicht. Ja genau, also 2007 ist wirklich ein hervorragendes Spiel ja. Aber 1998 hat dann gewonnen, also auch äh, also bei, bei 1998 steht sogar in der englischen Wikipedia dabei, dass es ein herausragendes ja. Spiel ja, war. Ja. Genau und das ähm, ja, das ist das, was wir da so ein bisschen tun und ja.
1: Da hört mal rein, auch das Scene WSD sehr zu empfehlen, wer sich für Gaming-Kultur und ein bisschen anderen Gaming-Journalismus interessiert. In diesem Sinne, Christian, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.